0: Olá, tudo bom meu povo? Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Bom demais ser você conosco, espero que você esteja empolgado porque a gente vai ter uma noite maravilhosa Estudando um texto maravilhoso, porque ele é bem icônico o texto que a gente vai estudar hoje Inclusive já antecipando, a gente vai estudar o texto de Marcos o capítulo 7 do verso 24 até o verso 30 Que é o texto onde Jesus está lá em tiro e encontra uma mulher que tinha sua filha possuída por demônios E fala ali algo que parece indelicado para aquela mulher, mas que na verdade esconde ver maravilhosas acerca do evangelho, vai ser bem legal, inclusive quero saber de onde você está nos acompanhando eu vi aqui que o Murilo Malaguês não é da onda e está acompanhando pela primeira vez aqui o nosso estudo bíblico e ele fica ali pertinho do Uruguai, olha só, 40 quilômetros da fronteira do Uruguai, Uha Negra o Murilo Mora. Bom demais. Prazer ter você aqui conosco. E aí, você está acompanhando a gente de onde? Diga aí tua cidade, país, diga de onde você está nos acompanhando para que a gente possa te conhecer. Enquanto isso, quero pedir aqui algumas gentilezas. Dá o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas compartilhe ele com seus amigos, lembrando que uh, o estudo bíblico fica arquivado, então você pode compartilhar em outro momento. E também dê a sua contribuição financeira para que o projeto digital da ondadura possa alcançar ainda mais pessoas. Fica aqui meu encorajamento para você contribuir financeiramente e ajudar esse projeto para que outras pessoas possam também ter acesso a tudo aquilo que temos produzido, tá bom? Enquanto você vai dizendo aí de onde você fala, assim por diante, eu vou dando boa noite para o meu querido Gênes Olá! Boa noite, meu povo brasileiro. Chegou uh, cansado. Vamos que vamos. Gênes que é um patriota de primeira, é. mesmo a seleção brasileira levando o toco. Tá e eu aí. fiz
1: questão de vir com ela, é. justamente para mostrar aqui é, que nós... a gente perdeu. A gente perdeu. mas <risos> perdeu com orgulho. Sabe aqueles, aqueles flamenguistas que andavam com a camisa do Flamengo depois de perder para o Palmeiras? É. é tipo... Enfim, não que o Flamengo seja uma seleção. Muito, muito, muito longe de ser. É isso. Né? Tichão da massa. Vamos lá. Tem uma aguinha para nós ticha. chegando aí Mas o Hexa não veio. Foi uma tristeza. Foi lamentável. Chorei. Fiquei triste. Lamentei. Mas faltam 1.300 dias para o Hexa.
0: <risos> Bom demais. Tá contando os dias, né? Daqui
1: quatro anos, amigo. Brasil inteiro. De novo. O gol e volto, também. O gol boa gol noite, noite
0: pro meu querido Rob. Boa noite, Rob. Boa tá noite, bem? boa
2: noite. Tudo tranquilo, muito bem. Não chorei como o mas também sofri, né? Gritei com o gol do Brasil, tá até hoje meio rouco ainda. Daquela. Nossa, <risos> cara, aquele gol, velho. Aquele gol foi massa, né? inesquecível
1: Golaço. inesquecível. Golaço.
2: Pois é, cara. Mostra o talento Ai. do Neymar, da seleção Imagina do Mas uma mesa!
1: Né? Inclusive, dessa semana, é sobre isso, Robão da Massa.
2: É, é sobre
1: oh. o gol do Neymar. Não, brincadeira. É sobre, <risos>
2: né,
0: sobre pintura. A gente vai fazer teologia, é, teologia do gol. com a arte futebolística do Neymar. <risos> não, não, não. É,
1: nós vamos falar sobre é, a dor do sofrimento. Né? O que podemos aprender com a derrota.
0: Vai oh, ser demais. Olha. Bom demais. Olha aí. tá aqui o nosso querido Fernando, da Onda Dura Online de Maringá. Também tem gente de Bom Jardim, Welton lá em Minas Gerais. Também está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem gente de Campo Grande, no Rio de Janeiro, também aqui nos acompanhando. Ana Rita Machado, a Rita Pereira, lá de Minas Gerais. Uh, também uh, a Mauriceia, que é de São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Bom demais, bom ter todo mundo aqui, animado. Vamos para o texto bíblico, Bora. que hoje a gente vai ser objetivo, hoje a gente Bora. não vai enrolar.
1: <risos> hoje nós vamos ser objetivos vamos. pela graça de Deus.
0: Vamos lá, Marcos no capítulo 7, no verso 24, em diante. Marcos capítulo 7, verso 24. Vamos lá para o texto bíblico? Vamos Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde estava hospedado Mas não foi possível Manter segredo Pausa Gente O que acontece? Talvez você não consiga imaginar muito A uhum. geografia de Israel e região de Israel Mas Jesus estava Em terras judaicas Na região da Galileia, Na região de Cafarnaum E até o capítulo 7 Todos os episódios ali de Jesus É nessa região Jesus está concentrado numa região judaica... Ainda que uma região meio que menosprezada... Que era a Baixa Galiléia... Porque os tops do judaísmo ficavam na região da Judéia... Que é a região de Jerusalém, Belém... Aquelas é, cidades ali circunvizinhas a Jerusalém... Enquanto isso, Jesus lá em Cafarnaum... Fazendo um alvoroço, curando, libertando... Acalmando tempestade, isso, aquilo, outro... E agora... Jesus sai do território judaico e Jesus vai então para a margem do mar Mediterrâneo, na cidade de Tiro, que fica próximo também a Sidon. E a cidade de Tiro, ela é uma cidade muito icônica para o povo judeu. Icônica por quê? Por causa que uma pessoa muito famosa, conhecida pelos judeus na sua história, é nativa de tiro e essa pessoa é a Jezabel Belzinha Você já ouviu falar da Bebel a Bebel a Bebel, 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 da, a Bebel é, da quebrada a Bebel é, enfim deixa para lá a Bebel perigosa ela era de tiro e portanto para o judeu tiro era uma cidade abominável porque era uma cidade grega uma cidade da síria uma cidade pagã... uma cidade que inclusive tinha uma fortaleza de Alexandre... É, o grande que lá construiu uma fortaleza... então ela não tem nada a ver com a religião judaica... ela não tem nada a ver com o Messias... ela não tem nada a ver com nada... e Jesus vai para lá... aparentemente o texto supõe... que Jesus vai para Tiro... porque ele quer ter um retiro... com os seus discípulos... né? Jesus ele vai para Tiro porque ele quer... enfim não ficar sendo atrapalhado pela multidão... uma vez que lá em Cafarnaum, na região da Galileia, Jesus já era é, popstar, famoso, conhecido... e dessa forma, então... ele não conseguia ter tempo a sós com os discípulos... e aqui Jesus vai ter um intensivo... lá na região de Tiro... agora... nós podemos pensar... que o que vai acontecer agora... a partir do verso 25 em diante... É, foi um acaso, mas eu não creio que foi por acaso, eu acredito que Jesus de fato, tanto estava ali cumprindo uma profecia, daqui a pouco gente vai falar sobre isso, como também estava ali para ensinar aos discípulos uma lição que eles tinham dificuldade de compreender e mesmo depois Jesus sendo arrebatado aos céus, eles ainda tinham dificuldade de compreender por conta do nacionalismo deles, que impedia eles de compreenderem que a salvação também seria para os gentios por meio do Cristo. E além daquilo que
2: é, você já mencionou antes, pastor, algo que chama a atenção na história de Israel é que profetas, eles denunciaram um tiro, uhum. porque essa nação era extremamente opressora, inclusive é, num tempo bem próximo a esse que Jesus esteve lá, os é, habitantes de Tiro, eles apoiaram o Império Seleusta, que estava dominando os judeus. E é, na Revolta dos Macabeus, é, pessoas que pertenciam a essa região lutaram contra né, os judeus. E o que nós percebemos é que essa rixa ela é enorme e é apresentada por Marcos no momento em que Jesus contraria os fariseus, que Jesus é, expõe é, todo o engano, a hipocrisia dos fariseus e, nesse momento, então, ele chega com a história ou uma, a mensagem que está por trás desta intervenção, dessa libertação que Jesus promove na filha da mulher Fenício.
0: É isso aí. E, e é legal essa, essa fala do, do, do Rob, meio que contextualizando o texto, porque se você recordasse, se você estava aqui conosco no último estudo bíblico, a gente falou acerca da purificação cerimonial, lembra? Uhum. E agora Jesus, então, estava em um lugar impuro isso. para o judeu. E agora, estando em um lugar impuro, parece que Jesus ele vai é, mostrar na prática aquilo que na teoria ele estava ensinando para os mestres da lei fariseus e que eles não tinham a, a habilidade ou o desprendimento para entender aquilo que Jesus estava querendo ensinar, portanto Jesus vai para tiro, ok? Show. Vamos lá, verso 25, de imediato uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Até aqui tá bom. Então, o que acontece? Jesus chega em tiro. E de imediato, de pronto, quando Jesus chega em tiro, uma mulher que já havia ouvido falar de Jesus, e o que é interessante é, ela ouviu falar e creu em Jesus... porque você pode ouvir falar e não crer não acreditar... e aí fazer aquilo a menor diferença na tua vida... mas ela ouviu falar, creu em Jesus... creu que ele tinha poder, creu que ele era o Messias... creu que ele era o tal que os judeus aguardavam e esperavam... e por ter crido em Jesus... ela então associa sua fé com prática... Uhum. E vai, então, ao encontro de Jesus. E é interessante, porque o texto correlato de Mateus fala que ela chegou e se prostrou aos pés de Jesus em adoração. Inclusive, na versão NVI, fala que ela adorou Jesus de joelhos diante dele. Portanto, não era apenas uma fé otimista, uhum. mas, de fato, ela creu que Jesus era o Messias. Isso fica evidente ao ela se prostrar e ela adorar Jesus reconhecendo quem ele era. E o texto fala que ela suplicou a Jesus, clamou a Jesus, ela pediu a Jesus, ela, ela precisava que Jesus intervisse na vida dela, uma vez que a filha dela estava possuída por demônios e ninguém podia fazer nada e que ela acreditava que Jesus, então, era o Messias e que ele poderia é, libertar os cativos como era a promessa que o Messias o faria.
2: E é interessante hum. essa ideia do prostrosse, que é bem repetida aqui em Marcos, né? Nós até, acho que já mencionamos é, essa questão, mas vale ressaltar como é, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, é, é, nesse caso também da mulher de Ciro Fenícia e... Pessoas que estavam possessas por demônios se prostraram diante de Jesus, demonstrando a autoridade dele. Então, é. fica claro e evidente a autoridade de Jesus, a sua soberania, o seu poder. E como as pessoas, quando o reconheciam, de fato demonstravam isso com atitude. Uma prostração que não era somente exterior, mas era verdadeira. E essa persistência da mulher essa insistência essa dedicação esse buscar ao Senhor com afinco mostra quão desejosa ela estava pela intervenção do Senhor uhum. aliás é uma é uma das questões né quanto eu anseio por aquilo que Deus pode realizar Boa. em minha vida quanto que eu anseio por aquilo que o Senhor é, pode ministrar o meu coração e essa intensidade na busca é muito expressa por Marcos e mostra como pessoas que viveram coisas extraordinárias no relacionamento com Cristo eram pessoas intensas, que estavam se entregando de fato, que estavam realmente ansiando por uma vida com Ele, um relacionamento com Ele. Algo que Ele poderia realizar na sua história. Não era uma aproximação é, de uma parede, de uma coisa morta, sem vida, sem algo que poderia viver, não, as pessoas o buscavam com aquela intensidade, com aquele desejo, com anseio de coração, acreditando, ele pode mudar a minha história,
0: é. ele pode fazer algo. Uhum. E isso é muito legal, Rob, porque a insistência talvez para alguns pode, como para os discípulos, inclusive o texto de Mateus fala que os discípulos advertiram aquela mulher, ela pode aparentar um incômodo, uma chatice e assim por diante. Mas, na verdade, a insistência ela comprova a fidedignidade da fé daquela pessoa. A persistência, a súplica daquela mulher ao insistir uh, que Jesus curasse a sua filha, ela demonstra que, de fato, ela cria em Jesus. O batei, batei e a porta lhe será aberta, né? É essa coisa de eu confio, eu não estou aqui numa aposta do tipo assim, ah, se Jesus disser não, tudo bem, talvez ele nem poderia curar mesmo. Não, ela sabia que Jesus poderia curar e por saber que Jesus poderia curar, ela insistiu. Uhum. E como isso é, é forte, cara, porque eu acredito que muitos de nós, por termos uma fé fraca, uma fé vacilante, pequena, a gente negligencia essa insistência, a gente desiste muito fácil, porque talvez lá no fundo, não é que nós confiemos na vontade de Deus, mas talvez lá no fundo, nós não acreditemos que Deus pode fazer aquilo que estamos pedindo que Ele faça, ou que Ele tenha poder para mudar o curso da nossa história e intervir em uma situação calamitosa como por exemplo no caso dela que era sua filha uh, possessa por demônios e isso é muito grave porque de certa forma demonstra é, uma incredulidade uhum. então o, a van repetição ela não demonstra fé, mas a insistência demonstra fé Uhum. O perseverar, o batei, batei, demonstra fé, demonstra confiança. E ela sem
2: vergonha, né? Porque ela chegou, se lançou, se prostrou. Isso fica bastante claro assim em vários textos também em Marcos. Olha, eles chegam e eles se lançam diante de Jesus, aqueles que vivem coisas extraordinárias com Cristo, são pessoas que estão dispostas a se entregar completamente, sem receio dos olhares, das críticas, dos questionamentos, daquilo que vai ser dito à sua é. volta. Eles Estão com o coração focado no Mestre é, e ansiando, uhum. Senhor, olha pra mim, me ajuda, transforma minha vida, vem ao meu encontro.
0: Nada vim. mais importa. Eu né?
1: quero o Senhor. Uhum. 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 É até um ponto importante aqui né, nessa, nessa, nesse pedido dessa mulher, né? E de quem ela era, né? Na continuação do texto nós vamos ver exatamente é, quem ela era, mas a região que Jesus está aqui já nos dá, um, nos dá um spoiler a respeito disso. Uhum. Né? Era uma terra gentílica, né? Uma, uma, a mulher era uma gentia, né? Ela era grega, nascida na região da, da Fe, Fenícia. Então nós vamos ver isso ao longo do texto. Então, o que está evidenciado aqui e também na resposta que ela vai dar a Jesus a partir da pequena parábola barra provérbio que Jesus conta, uhum. é justamente apresentando que ela tinha uma fé, mas uma fé que provinha de uma extrema necessidade. Então, quando ela está diante de Jesus, ela percebe o tamanho da necessidade que ela tem, e agora, diante dele, é a única oportunidade da filha dela ser liberta. Então... É muito interessante, né? Porque isso é uma característica muito real e essa história com o pano de fundo ilustra exatamente isso, que é um aspecto de salvação, né? Aquele que é alcançado por Jesus, onde Jesus está na terra dos desprezados, né? veio ao mundo, se fez carne, e quando ele alcança um pecador, o primeiro passo desse pecador é um reconhecimento da sua extrema necessidade dele. Sim. Então, acho que essa característica também é importante aqui, nesse apelo que ela faz. Muito né? Bom. Tanto que a, a, a retórica dela ali com Jesus é muito boa. Mas por quê? Porque ela era boa na retórica? Não, é porque ela entendia o tamanho da necessidade é. que ela tinha.
0: Porque ela entendeu o evangelho, no é. final das contas. Exato, exato. É, ela compreendeu que muita gente tinha dificuldade de entender. Ela, ao chegar até Jesus e se prostrar, compreende e entende por meio da fé, crê que Jesus é o Messias. Uhum. E ela insiste porque sabe que não existe ninguém é. no mundo, é. a não ser aquele que estava diante dela, que poderia fazer alguma coisa de fato por uhum. ela. Ela só tem Jesus. Né? Ela só tem Jesus. Uhum. É, ela, ela entendeu o tamanho da sua necessidade, e o tamanho da solução, que é o próprio Cristo. Boa. O texto continua a dizer, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus diz, primeiro, devem se alimentar os filhos, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Hum. Então, o que o texto vai apresentar? Vai apresentar justamente aquilo que conversamos na semana passada, de que ela era uma pessoa impura diante da tradição judaica, que ela era grega, ela era é, da Fenícia, era síria, era mulher e ainda tinha uma filha possessa. Ou seja, todas as credenciais religiosas necessárias para ela ter com Jesus um rabino judaico era... não era para ela estar ali com Jesus. Porém, Jesus ao ver aquilo, ele então propõe uma parábola. E a parábola é, primeiro, devem se alimentar os filhos, note, primeiro, Jesus está estabelecendo uma ordem, uma ordem. primeiro, devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos, olha, é importante a gente olhar para isso, porque por vezes quando a gente olha de maneira meio desapercebida, acha que Jesus apenas estava insultando aquela mulher. Mas, na verdade, na parábola que Jesus estava propondo àquela mulher, o que ele estava dizendo é, eu primeiro vim para os judeus, conforme havia sido prometido, uhum. eu primeiro vim cumprir a lei, cumprir o ritual cerimonial, eu primeiro vim para o povo que teve os patriarcas, profetas, a lei, eu primeiro uhum. vim para eles, e ainda não chegou seu tempo. Uhum. Não chegou ainda o tempo dos cachorrinhos porque para os judeus os gentios era tido como cães. Mas inclusive um detalhe importante é que ainda que a palavra traduzida seja cachorros, Sim. Jesus no texto ele usa ah, no diminutivo, ele usa cachorrinhos. Portanto Jesus claramente na parábola que ele lança, ele não está querendo insultar a mulher de graça, mas ele está querendo ensinar uma lição para aquela mulher. E aquela mulher, ainda que uh, tivesse ouvindo uma parábola, ela poderia interpretar aquela parábola de maneira meramente é, insultuosa, uhum. como se Jesus estivesse insultando ela. Mas aquela mulher não acolhe, essas palavras de Jesus, como um mero insulto. Uhum. Pelo contrário, porque, como bem disse o Jezeriel anteriormente, ela entendeu o Evangelho. Uhum. E a resposta dela denota o quanto ela compreendeu o Evangelho, ainda que Jesus estivesse referindo-se a ela como cachorrinha. Uhum.
1: E até um ponto legal aqui é: talvez também, Hev, ela não tenha entendido com ofensa, e até responde, parece que de uma maneira bem humorada, é. Parece que é meio que um provérbio já comum ali, uhum. né? Talvez, nesse sentido, é, é, talvez ela estivesse acostumada a ouvir esse tipo de coisa. É, alguns
2: comentaristas até defendem isso, é, né? né? Que é algo que é comum. Comum, nesse corriqueiro,
1: momento. né? É, tipo assim, é, primeiro deve-se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogar os colchões. Talvez seja algum algum... Algum provérbio, como hoje a gente talvez estaria acostumado, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Uhum. Aí a mulher é, mas melhor ter, sabe, essa, essa coisa assim, né?
0: Dito então, popular.
1: É, um dito popular. Então, ela não entendeu como ofensa, né? Exemplo, se a gente fosse falar hoje num contexto brasileiro, né? É, a... É, esse lance do, do, do melhor dois pássaros na mão do que um, um voando. é um pássaro, na mão, é, um pássaro o, na mão do que dois, dois voando. voando. É, falando isso para um, uma mulher, por exemplo, ou sei lá, enfim... É... A mulher não entenderia que ela está chamando ela de galinha, entende? Mas estaria entendendo que é, existe um ditado popular em cima disso. Logo.
0: É melhor uma galinha na mão.
1: Do é, que do dois. que dois. É. Muito <risos> bem. É e aí, daria aquela cantada. Mas, nesse sentido, qual que era o ponto? Jesus fala um ditado a ela que não soou ofensivo, como algumas pessoas tentam dizer, né? Que Jesus foi ofensivo algo do tipo. Uhum. Então aqui possivelmente ele usa de algo comum, a palavra está ainda no diminutivo que reforça o argumento, por isso a resposta dela é uma resposta que é interessante.
2: E, e quando você lê em Mateus essa mesma narrativa, Mateus explica antes que Jesus disse para os discípulos que ele veio primeiramente para os judeus, uhum. então na ordem primeiro vem a explicação é, clara e teológica e depois a, a situação com essa mulher. Então, de alguma forma, nós sabemos... A luz do que Mateus coloca nesse texto, que Jesus ele estava esclarecendo para todos ali qual era o sentido do que ele dizia. E assim, é algo bem familiar. Tipo, Sim. ah, eu tô comendo aqui em casa e meus filhos comem primeiro do que meu poodle, por exemplo. Né? Uhum. Para quem tem um poodle aí. É. <risos> então, a pessoa está usando um ditado que dentro da família seria bem compreendido.
0: Sim. Agora... Não de deixemos de considerar que, ainda que seja um provérbio, que, ainda que a intenção de Jesus claramente não seja insultuosa, aquela mulher poderia, ainda mais se fosse do nosso tempo, uhum. receber aquilo como um insulto. Cancelar né? Jesus. Até porque é, os cães, naquele contexto, diferentemente do nosso contexto, uhum. eles eram tidos como coisas ruins. Eram ferozes, eram de rua, eram moribundos, enfim. Cão não era... É, doméstico como é hoje enfim que tomar banho que é cheirosinho bonitinho <risos> tal o Boris é o, Boris é o Boris né portanto é, aquela mulher ela demonstra uma humildade também ela demonstra uma humildade ao ponto de conseguir se encaixar na parábola se enxergando e se aceitando como cão que ainda que fosse um provérbio era um provérbio que trazia desigualdade claramente é filho e cão hum. Ainda que Jesus não estava querendo xingar aquela mulher, havia um, um sentido de prioridade, de importância. É. O filho é mais importante que o cão. E dessa forma... O
2: ditado queria dizer isso mesmo. Sim. É, e essa distinção é tão somente porque Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel e fundamentado nessa aliança, ele tinha um relacionamento distinto com o povo de Israel. Exatamente. Que era totalmente diferente com os gentios, então fique bem claro que essa é a questão da diferença, né?
0: E aí o que é interessante é que a mulher então responde, Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas, dos pratos dos filhos. Portanto, você percebe que a mulher, ela traz, ela entra na parábola de Jesus, é. ela entra no provérbio de Jesus. Ela não fica ofendida, ela não tenta colocar-se como filha, porque ela aceita que ela não é. Ou seja, ela aceita que ela, de fato, não tem as promessas, profetas, patriarcas, Mais um lei, reconhecimento da condição, né? Mais um reconhecimento da sua condição. Mas ela diz, Senhor, ainda que eu seja um cão, eu sei que a tua mesa é farta e sei que a tua mesa é tão farta... Até os cães que estão debaixo da mesa podem se alimentar... porque tem pão de sobra. Então, ela, ela consegue é, captar o caráter de Jesus... Ela consegue captar a bondade de Jesus, a fartura, a generosidade a de missão. Jesus, a missão de Jesus. Ela não rejeita o fato de que, de fato, precisava primeiro Jesus ir para os judeus e depois para os gentios. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo que ela respeita a ordem de Jesus... Ela consegue, olhando para Jesus, perceber que nele havia bondade e generosidade ao ponto de que, ainda que os gentios não pudessem se tornar filhos de Deus, que mais tarde se tornariam por meio da obra redentora de Cristo na cruz, ela, ainda que ela reconheça que não poderia se tornar filha agora, nesse momento, ela ainda consegue perceber que haveria bênçãos que poderiam recair sobre ela, mesmo ela sendo considerada uma cachorrinha diante da lei e diante é, dos próprios judeus.
1: Uhum. E Jesus, ele é muito estratégico aqui, né? Esse relato, ele parece tão bobinho, né? né? Parece um relato assim que se tu lê de maneira superficial... Parece que, tipo assim, ah, Jesus, ok, expulsou o demônio de uma mulher. Incrível. Isso se encaixa aqui nos sinais maravilhosos que Jesus está operando, ok? Uhum. Né? Está na parte a final do evangelho onde Jesus está se apresentando como o Filho de Deus, né? Mas, na verdade, demonstra aqui algo importante a respeito de Cristo, que é a missão do Filho de Deus. Importante, por quê? Marcos está sendo escrito a uma audiência gentílica. Então uhum. imagina para os gentios, ouvindo esse tipo de conteúdo. Cara, o evangelho é para nós. Jesus veio para nós. Uhum. Olha, olha esse relato dele com essa mulher. Cara, é pra gente também, que incrível. Por exemplo, a resposta da mulher é, foi chamada por Jesus, elogiada por Jesus, de boa resposta. Ou seja, existia um, um, um ensinamento muito mais profundo do que simplesmente o demônio da mulher. O, o ponto principal aqui é boa resposta. Uhum. É isso, esse é o meu reino. É. Aqui está acontecendo algo que eu queria trazer. E perceba, né? Jesus deixou a Galiléia e se dirige para o norte e não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado. Mas quando vem essa mulher, foi a oportunidade perfeita de Deus em sua soberania, mais uma vez, levar Jesus por meio do Espírito Revelar a apresentar Cristo. uma verdade eterna e missional do, do Filho de Deus. Né? Então aqui é. está estampado para nós a mensagem do Evangelho. É uma mensagem onde te coloca no lugar. Você não era digno, você não merece, mas você só tem um lugar para correr. Exatamente. E é Jesus.
2: Exatamente. Esse texto até, ele cumpre aquilo que está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Até anotei aqui, eu acho bem importante. É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Uhum. E é muito belo quando nós enxergamos Jesus demonstrando a sua messianidade, né? Essa é a história que Marcos utiliza para instaurar esse ministério além das fronteiras né? ele já tinha no capítulo, é, capítulo 5 ele já tinha ido até os gadarenos uhum. e agora de uma forma mais extensa Marcos vai registrar outras histórias, outros eventos onde Jesus sai do solo é, ali de Israel e então começa a proclamar até esses gentios
0: e é, é legal também citar aqui a profecia do Salmo de 87, no verso 4, quando o texto bíblico diz... Vou ler do verso 1 em diante. No, momento santo está a cida... no Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito, a Babilônia, entre os que conhecem também a Filístia e Tiro... E até a distante Etiópia. Ali todos tornarão seus cidadãos. Sim. Portanto, aqui Jesus estava cumprindo essa profecia e tornando cidadã do reino de Deus uma mulher de tiro. Quem nasce em tiro é o quê? Tiroteio?
1: Que tiro foi esse? Não sei.
0: É, As mulheres Ciro Finício, então. É. Tirando. Ah, a, a mulher, é seu filho, então, é o cumprimento hum. dessa profecia também. E olha só, De verso vence. 29. Jesus então disse à mulher depois que ela respondeu: Boa resposta, resposta maravilhosa. Ou seja, olha essa coisa legal. Jesus contou essa parábola não para que a mulher se sentisse rejeitada, excluída e não pudesse. É colher das bênçãos de Jesus Mas Jesus contou essa parábola Para que aquela mulher chegasse exatamente à conclusão que ela chegou E isso que é maravilhoso Porque quando ela responde, Jesus fica surpreso Porque ela responde como quem entendeu a parábola E é muito legal isso Porque se vocês observarem ah, no Evangelho Você vai perceber que os discípulos de Jesus Não entendiam as parábolas eles sempre que Jesus contava uma parábola, depois chegava para Jesus e perguntava, Jesus, o que você quer dizer com isso? Porque eles não conseguiam compreender. Aí agora essa mulher, que não tinha o pedigree judaico, ela entendeu a parábola. Sim. E aí também é, ficando ah, explícito, aquilo que nós podemos chamar da doutrina, do chamado eficaz. É. Né? De que Jesus alcança o coração daquele que ele quer alcançar ao ponto de que ele compreende coisas espirituais de tal maneira que surpreende as pessoas que estão à sua volta porque nunca tiveram contato com a verdade que ali está sendo revelada, mas a compreende de uma maneira profunda e foi exatamente o que essa mulher é, compreendeu ao ponto de chamar a atenção do próprio Jesus.
2: E a distinção entre ela e os discípulos fica claro porque os discípulos estão olhando para a multidão, por exemplo, e mandando é, despedir a multidão na multiplicação dos <risos> pães e peixes. Aqui de novo eles estão dizendo: olha, essa mulher está gritando atrás de nós. Tipo, a gente não aguenta mais essa mulher Manda ela embora. Os discípulos dizem isso para Jesus. E aqui Jesus, então, responde a ela dizendo... Você compreendeu e respondeu bem. Aliás, grande é a sua fé. É uma expressão que Jesus disse somente para gentios em duas é. ocasiões. E isso está registrado lá em Mateus, né? Texto paralelo. Mas é, mostra como ela conseguiu adentrar na fé e compreender algo sobre Deus, sobre a revelação de Cristo Jesus de forma muito profunda e, e de fato os é, nossos olhos são abertos por um Cristo bondoso e misericordioso, uhum. isso exalta como é graça poder enxergar a salvação de é. Cristo Jesus, não é glória humana e não há mérito em enxergar isso, é favor de Deus é isso aí, é. maravilha
0: Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Então, mais uma vez, ela demonstra confiança em Jesus ao ponto de Jesus falar, pode ir, que está tudo certo. Caso resolvido. E é interessante isso, porque, por exemplo, Fazendo um paralelo aqui com um estudo bíblico que a gente já fez já há algum tempo atrás, ah, lembra de Jairo, líder da sinagoga, que também tinha uma filha que estava no caso dela enferma e ponto a morrer. Jairo diz para Jesus que Jesus precisa ir até a casa dele para que ele então toque na filha dele e seja curado. Por quê? Porque esse era o protocolo religioso judaico da intercessão e da oração e assim por diante. Agora aqui essa mulher, ela demonstra tamanha fé em Jesus, que consegue se despedir de Jesus como se dizendo, ok, eu, eu confio eu acredito em você. E mais uma vez demonstrando fé em Jesus, ela vai então Só até a sua casa mais. e chegando em casa, vê a sua filha liberta. Isso é maravilhoso, essa história, essa narração, porque ela nos demonstra muitas verdades acerca do evangelho. Por exemplo, verdades a serem destacadas. Deus é um Deus generoso, não é um Deus mesquinho. Deus ama abençoar as pessoas. Deus é glorificado ao salvar os perdidos. Uhum. Portanto, não devemos lidar com Deus como se Deus estivesse poupando de nós bênçãos, como se Deus estivesse poupando de nós milagres. Não. Deus ama abençoar seus filhos ama abençoar seus filhos e até mesmo os cachorrinhos que ficam... Debaixo da mesa enquanto seus filhos estão comendo. Portanto, Deus pode abençoar inclusive aqueles que não são crentes. E estender a mão graciosa e misericordiosa dele sobre essas pessoas. E, destacando então a generosidade do Senhor... A importância de nós confiarmos tanto no Senhor... Ao ponto de insistirmos. Insistirmos em oração insistirmos na pregação do Evangelho, insistirmos uh, ao convidar pessoas para ouvir do Evangelho, por confiarmos e, de fato, crermos na misericórdia e na bondade do Senhor Jesus. Terceira lição, compreendermos o nosso estado de miséria é. e a nossa uh, inabilidade, incapacidade e merecimento. Nós não nos alimentamos porque merecemos... Nós alimentamos porque Deus é um Deus bondoso, Sim. gracioso e tem uma mesa farta. Portanto, quando nos aproximamos de Deus, devemos nos aproximar na postura qual? Deus, eu sei que eu não sou bom, mas eu sei que Tu és bom. E porque Tu és bom, me salva, me liberta, me cura, cura minha filha, intervém na minha situação, no trabalho, por causa da Sua bondade e não da minha bondade. Hum... Bom demais? É isso.
2: Maravilha.
1: Eu tava tentando achar até aqui uma fala de, de Salomão, cara. De Abraão, perdão. Em que ele fala... Em que ele fala também... Ele insiste com Deus assim. Eu sei eu sei disso, mas... Daí ele insiste. Cara, não eu não recordo. tô... Enfim, não vou conseguir agora. Mas Paulo cita isso aos romanos. Enfim, é mas isso. Só uma coisa Olha. que eu
2: queria ainda comentar, né? Eu acho que é interessante a gente ficar com uma ideia na cabeça sobre o que Marcos está fazendo na revelação apresentar o quanto os discípulos eles não conseguem compreender plenamente a revelação de Cristo esse é um assunto que vai voltar a ser tratado para frente e como a glória de Deus é revelada até mesmo nas limitações dos discípulos de Jesus, eles tinham suas fraquezas, não conseguiam compreender plenamente mas Deus estava sendo glorificado em todas as circunstâncias... e eles estavam sendo treinados. Uma das perguntas que é feita sobre esse texto é... por que Jesus foi para essa região? Né? Por que, que ele saiu da Galiléia? E certamente um dos maiores propósitos é... tratar o coração dos seus discípulos. Ensiná-los sobre a missão aos gentios... mas ensiná-los a olhar para as pessoas... Que essa é a grande missão de Deus.
0: É isso aí, meus amigos. Maravilhoso. Rendeu o estudo bíblico. Maravilha. Creio que extraímos aqui lições valiosas que vão abençoar demais a tua vida. Inclusive, se você não ouviu a pregação, te encorajo a ouvi-la. Também está aqui no nosso canal. A pregação em cima desse estudo bíblico, tá bom? É, também, para quem é da onda... Teremos aí durante a semana no grupo pequeno compartilhamento sobre isso e creio que você vai ser muito abençoado. Bom demais? Amém, foi Palavras bom. finais, Bem Israel. Assim.
1: É, o Evangelho de Cristo é para todas as pessoas e um dos primeiros passos que a gente tem é o um reconhecimento da nossa real necessidade. Sem ele, nada pode acontecer.
2: Palavras finais, Rob? As palavras finais é que Jesus, ele é gracioso e alcança pecadores como todos nós, que é. reconhecem que
0: precisam dele. Bom demais. Amém. Minhas palavras finais. Filhos, deixem também os cachorrinhos comer. Oh, yeah. Boa. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos aqui novamente às 9 horas da noite. Para o nosso estudo bíblico, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.